0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 6 Locusta Valentin blieb allein. Zwei Pendeluhren schlugen kurz nacheinander Mitternacht. Dann herrschte wieder, von ein paar Wagen abgesehen, die man in der Entfernung rollen hören konnte, völlige Totenstille. Sie fing an, die Sekunden zu zählen und bemerkte, dass sie um das Doppelte langsamer waren als die Schläge ihres Herzens. Dennoch zweifelte sie. Die harmlose Valentin konnte sich nicht vorstellen, es wünschte irgendjemand ihren Tod. Warum? In welcher Absicht? Was hatte sie Böses getan, um jemandes Feindschaft auf sich zu ziehen? »Ein Gedanke, ein einziger« furchtbarer Gedanke hielt ihren Geist gespannt. Der Gedanke, es sei eine Person auf der Welt, die sie zu ermorden versucht habe und es abermals versuchen würde. Wenn diese Person diesmal, wie es der Graf von Monte Cristo gesagt, ihre Zuflucht zum Eisen nahm, wenn der Graf nicht mehr Zeit hatte, herbeizueilen, wenn sie ihrem letzten Augenblick nahestände, wenn sie Morell nicht mehr wiedersehen sollte. Bei diesem Gedanken, der sie zugleich mit Leichenblässe und mit eisigem Schweiß bedeckte, war Valentin nahe daran, nach der Glockenschnur zu greifen und um Hilfe zu rufen. 20 Minuten, zwanzig Ewigkeiten verliefen so, dann noch zehn weitere Minuten. Endlich schlug die Pendeluhr einmal auf das hellklingende Glöckchen. In demselben Augenblick sagte der Kranken ein unmerkliches Kratzen des Nagels an der Wand der Bibliothek, dass der Graf wachte und ihr zu wachen empfahl. Auf der entgegengesetzten Seite, nämlich in der Richtung von Eduards Zimmer, glaubte Valentin wirklich den Boden knacken zu hören. Sie horchte, ihren beinahe erstickten Atem zurückhaltend. Die Türklinke knirschte. Und die Tür drehte sich auf ihren Angeln. Valentin hatte sich auf ihren Ellenbogen erhoben. Es blieb ihr kaum Zeit, sich auf ihr Bett zurückfallen zu lassen und ihre Augen unter ihrem Arm zu verbergen. Dann wartete sie, zitternd, erschüttert, mit einem von unsäglicher Angst zusammengeschnürten Herzen. Es näherte sich jemand dem Bett und streifte die Vorhänge. Valentin raffte alle ihre Kräfte zusammen und ließ das regelmäßige Gemurmel des Atems vernehmen, das einen ruhigen Schlaf andeutet. »Valentin«, sprach ganz leise eine Stimme. Dasselbe Schweigen. Valentin hatte versprochen, nicht zu erwachen und nicht zu sprechen. Dann blieb alles still. Valentin hörte nur das beinahe unmerkliche Geräusch, wie eine Flüssigkeit in das Glas gegossen wurde, das sie geleert hatte. Nun wagte sie es, unter dem Schirm ihres ausgestreckten Arms halb ihr Augenlid zu öffnen. Sie sah eine Frau in weißem Nachtkleid, das aus einer Fiole eine Flüssigkeit in ihr Glas leerte. Während dieses kurzen Augenblicks hielt Valentin vielleicht ihren Atem zurück, oder sie machte irgendeine Bewegung, denn die Frau schaute unruhig auf und neigte sich über ihr Bett, um zu sehen, ob sie wirklich schlafe. Es war Frau von Villefort. Als Valentin ihre Stiefmutter erkannte, wurde sie von einem so jähen Schauer ergriffen, dass sich ihr Bett bewegte. Frau von Villefort drückte sich sogleich an die Wand und beobachtete hier, vom Bettvorhang gedeckt, ihr Opfer, stumm und aufmerksam. Valentin erinnerte sich der furchtbaren Worte Monte Christus. Es war ihr vorgekommen, als hätte sie in der Hand, welche die Fiole nicht hielt, ein langes, scharfes Messer glänzen sehen und sie rief ihre ganze Willenskraft zu Hilfe, um die Augen zu schließen. Durch die Stille, in der sich das gleichmäßige Geräusch des Atemholens der Kranken wiederhören, ließ, sicher gemacht, streckte Frau von Villefort abermals den Arm aus und goss, halb verborgen hinter dem oben am Bett zusammengezogenen Vorhang, den Inhalt der Fiole vollends in Valentins Glas. Dann entfernte sie sich, ohne das geringste Geräusch zu verursachen. Es lässt sich nicht ausdrücken, was Valentin während der letzten anderthalb Minuten empfunden hatte. Ein leichtes Kratzen an der Bibliothek entzog sie ihrer Betäubung. Sie hob den Kopf mit großer Anstrengung in die Höhe. Die stille Tür drehte sich abermals auf ihren Angeln und der Graf von Monte Cristo erschien wieder. »Nun?« fragte er. »Zweifeln Sie immer noch?« »Oh mein Gott!« brummelte das Mädchen. »Sie haben sie erkannt?« Valentin stieß einen Seufzer aus und erwiderte. »Ja, doch ich kann nicht daran glauben!« Sie wollen also lieber sterben und Maximilian sterben lassen? Mein Gott, mein Gott, rief das Mädchen fast von Sinnen. Kann ich denn nicht das Haus verlassen und fliehen? Valentin. Die Hand, die sie verfolgt, wird sie überall treffen. Mit Gold verführt man ihre Diener und der Tod bietet sich ihnen unter allen Gestalten verkleidet. Im Wasser, das sie an der Quelle trinken, in der Frucht, die sie vom Baum pflücken. »Aber sagten Sie denn nicht, die Vorsicht des guten Papa habe mich gegen das Gift beschützt?« »Gegen ein Gift, das nicht einmal in starker Dosis angewendet wurde. Man wird das Gift verändern oder die Dosis vermehren.« Er nahm das Glas und benetzte seine Lippen. »Ah, sehen Sie«, sagte er, »es ist bereits geschehen. Man vergiftet sie nicht mehr mit Bruzin, sondern mit einem anderen Mittel.« ich erkenne den Geschmack des Alkohols, in dem es sich hat auflösen lassen. Hätten Sie getrunken, was Ihnen Frau von Villefort in dieses Glas gegossen, Valentin, Sie wären bereits verloren. Mein Gott, warum verfolgt Sie mich denn? Ich habe ihr nie Schlimmes zugefügt. Doch, Sie sind reich, Valentin. Sie haben 200.000 frau Rente. Und diese 200.000 frau entziehen Sie Ihrem Sohn. Wieso? Mein Vermögen ist nicht das seinige. Es kommt mir von meinen Großeltern zu. Allerdings. Und deshalb sind Herr und Frau von Sommarau gestorben, die sie beerben sollten. Deshalb war Herr notier verurteilt, sobald er sie zu seiner Erbin eingesetzt hatte. Deshalb endlich sollen sie sterben, damit ihr Vater von ihnen erbt und ihr Bruder als einziges Kind dann von ihrem Vater. Eduard! Armes Kind, für ihn begeht man alle diese Verbrechen? Ah, sie begreifen endlich. Mein Gott, wenn er nur nicht einmal hierfür leiden muss. Sie sind ein Engel, Valentin. Und in dem Geist einer Frau ist eine solche Kombination geboren worden? Mein Gott, mein Gott. Denken Sie an Perugia, an die Laube im Gasthaus zur Post, an den Mann mit dem braunen Mantel, den ihre Mutter über die Aquatofana befragte. Nun, seit jener Zeit reifte der ganze höllische Plan in ihrem Gehirn. »Oh, mein Herr«, rief das sanfte Mädchen in Tränen zerfließend, »ich sehe wohl, dass ich zum Sterben verurteilt bin, wenn es so ist.« »Nein, Valentin, nein. Denn ich habe dies alles vorhergesehen.« Nein denn unsere Feindin ist besiegt, weil sie entdeckt ist. Nein, Sie werden leben, Valentin, um zu lieben und geliebt zu werden. Sie werden leben, um glücklich zu sein und ein edles Herz glücklich zu machen. Doch um zu leben, Valentin, müssen Sie Vertrauen zu mir haben. Befehlen Sie, mein Herr, was soll ich tun? Sie müssen blindlings nehmen, was ich Ihnen geben werde. Oh, Gott ist mein Zeuge, rief Valentin, wenn ich allein wäre. So würde ich lieber sterben. Sie werden niemand vertrauen, selbst nicht einmal Ihrem Vater? Nicht wahr? Mein Vater hat keinen Anteil an diesem furchtbaren Komplott? Nein. Und dennoch muss Ihr Vater vermuten, dass alle diese Todesfälle, die Ihr Haus treffen, nicht natürlich sind. Ihr Vater hätte über Ihnen wachen sollen. Er sollte zu dieser Stunde an dem Platz sein, den ich einnehme. Er sollte bereits dieses Glas ausgeleert haben. Er müsste sich gegen den Mörder erhoben haben. Gespenst gegen Gespenst, murmelte er ganz leise seinen Satz vollendend. »Gut«, sagte Valentin, »ich werde alles tun, um zu leben. Denn es gibt zwei Wesen auf der Welt, die mich so leben, dass sie sterben würden, wenn mich der Tod treffe. Mein Großvater und Maximilio. »Ich werde auch Sie beschützen.« Wohl, mein Herr, verfügen Sie über mich, sprach Valentin. Dann sagte sie mit leiser Stimme, Oh mein Gott, mein Gott, was wird mir widerfahren? Valentin, was Ihnen auch geschehen mag, erschrecken Sie nicht. Wenn Sie leiden, wenn Sie das Gesicht, das Gehör, das Gefühl verlieren, fürchten Sie nichts. Wenn Sie erwachen, ohne zu wissen, wo Sie sind, hegen Sie keine Furcht, und sollten Sie sich in einem Grabgewölbe oder in einem Sarg finden. Sammeln Sie sogleich Ihren Geist und sagen Sie sich, in diesem Augenblick macht ein Freund, ein Vater, ein Mann, der mein und Maximilians Glück will, über mir. Ach, ach, welche eine grässliche Notwendigkeit. Valentin, wollen Sie lieber Ihre Stiefmutter anklagen? Ich wollte lieber hundertmal sterben. Ja, sterben. Nein, Sie werden nicht sterben und was Ihnen auch geschehen mag, Sie werden nicht klagen, sondern hoffen. Das versprechen Sie mir. Ich werde an Maximilian denken. Sie sind meine vielgeliebte Tochter. Ich allein kann Sie retten und ich werde Sie retten. Valentin faltete im höchsten Schrecken die Hände, denn sie fühlte, dass der Augenblick gekommen war, um Mut anzuflehen. Sie richtete sich auf, um zu beten, murmelte Worte ohne Folge und vergaß dabei, dass ihre weißen Schultern keinen anderen Schleier hatten als ihr weiches Haar und dass man ihr Herz unter der feinen Spitze ihres Nachtgewandes schlagen sah. Der Graf legte sacht die Hand auf Valentins Arm, zog ihre Samtdecke bis zum Halse herauf und sprach mit väterlichem Lächeln, »Meine Tochter, glauben Sie an meine Zuneigung, wie Sie an die Güte Gottes und an die Liebe Maximilians glauben.« Valentin heftete einen Blick voll Dankbarkeit auf ihn und blieb gelehrig wie ein Kind. Da zog der Graf aus seiner Westentasche die kleine Büchse von Smaragd, nahm ihren goldenen Deckel ab und schüttelte in Valentins Hände eine runde Pastille von der Größe einer Erbse. Valentin schob die Pastille in den Mund und verschluckte sie. »Und nun auf Wiedersehen, mein Kind«, sagte der Graf. »Ich will versuchen zu schlafen, denn Sie sind gerettet.« »Gehen Sie«, sagte Valentin, »was mir auch begegnen mag. Ich verspreche Ihnen, keine Furcht zu haben.« Monte Cristo hielt lange seine Augen auf das Mädchen geheftet, das von der Macht des narkotischen Mittels besiegt, allmählich entschlummerte. Nun nahm er das Glas, leerte drei Viertel in den Kamin, damit man glaubte, Valentin habe das fehlende getrunken, und stellte es wieder auf den Nachttisch. Dann kehrte er zur Tür der Bibliothek zurück und verschwand, nachdem er einen letzten Blick auf Valentin geworfen hatte, die mit dem Vertrauen und der Reinheit eines zu den Füßen des Herrn liegenden Engels einschlief.